0: Ostatnim razem opowiadałam Wam, kto wynalazł lody oraz jaką drogę przebyły od uwielbianego przez starożytnych władców śniegu polanego miodem, po dostępne w każdym osiedlowym sklepiku wielowsmakowe lody na patyku czy w rożku. Jeśli wcześniej nie słyszeliście tej opowieści, to zachęcam Was do nadrobienia 23 odcinka podcastu Smacznego, w którym usłyszycie wiele zaskakujących faktów. A teraz proszę zapiąć pasy, odsłonić okna i przełączyć telefony na tryb samolotowy. Bo udajemy się za ocean, aby dowiedzieć się w jaki sposób lody wpłynęły na bieg historii Stanów Zjednoczonych oraz całego świata. Najciekawsze historie opowiada się przy stole. Nazywam się Małgosia Zmaczyńska i zabiorę Cię w niezwykłą podróż kulinarną. Zmacznego! Informacji, które znalazłam wynika, że pierwsze wzmianki o ledach w Ameryce pojawiły się jeszcze zanim powstały Stany Zjednoczone. Pisał o nich w liście z 1744 roku jeden z gości gubernatora Maryland, William Bladen, który został nimi poczęstowany na przyjęciu. Biorąc jednak pod uwagę, że owy gubernator zmarł w 1718 roku, zastanawiam się dlaczego list został napisany tyle lat po jego śmierci. Być może odpowiedzią są inne źródła, które wskazują na to, że list pochodził z 1700 roku, co miałoby znacznie więcej sensu. Niemniej coś jednak musiało być na rzeczy, ponieważ były to czasy, kiedy w Ameryce dominowali kolonizatorzy z Europy, w której lody cieszyły się już znaczną popularnością, stąd wcale nie dziwi chęć odwzorowania przepisu na nowym lądzie. Choć dokładny moment pojawienia się lodów w Stanach może budzić wątpliwości, Pewne jest, że już pod koniec XVIII wieku były one podawane jako deser po posiłku. Wzmianka na ich temat pojawiła się w książce Mary Smith, The Complete Housekeeper and Cook w 1770 roku. Jednak co ciekawe słowo wzmianka nie jest przypadkowe, ponieważ informacje o lodach znajdziemy w rozdziale poświęconym waflom, a dokładnie stożkom waflowym. Choć współcześnie kojarzą się nam one przede wszystkim, a może i wyłącznie z lodami, kiedyś serwowano w nich również rozmaite musy i kremy owocowe. W tym samym roku w Nowym Jorku powstała pierwsza lodziarnia założona przez włoskiego imigranta Giovanniego Bossio. Niestety nie udało mi się odnaleźć na jej temat żadnych bardziej szczegółowych informacji, co oznacza, że nie znajdziemy już tego miejsca na mapie miasta. Chociaż wiele osób wciąż błędnie wierzy, że reklama to wymysł współczesności, jej korzenie sięgają równie odległych czasów co lodów. A ponieważ wiadomo, że jest ona dźwignią handlu, to w 1774 roku skorzystał z niej Filip Polenci, założyciel firmy cukierniczo-kateringowej, który jako pierwszy zareklamował lody publicznie. Zamieścił on w nowojorskiej gazecie ogłoszenie, które rozpoczął następującymi słowami: Właśnie przybył z Londynu Messier Filipolenci, cukiernik, który produkuje i sprzedaje kandyzowane owoce, brendy, makarony, galaretki, drażetki, każdy rodzaj słodyczy z jęczmieniem, białym lub brązowym cukrem, produkty mrożone i owoce. Trzy lata później, 19 maja 1777 roku, w New York Gazette Mercury zamieścił on kolejne ogłoszenie, w którym podziękował swoim klientom za dotychczasowy patronat i poinformował o przeprowadzce na Hanover Square. Na koniec dodał, że lody będą tam dostępne prawie codziennie. Robiło to tym większe wrażenie, że co warte zaznaczenia, w tym czasie lody były zazwyczaj przygotowywane wyłącznie na specjalne zamówienie ograniczonej klienteli. Lody były początkowo czymś, na co mogli pozwolić sobie tylko najbogatsi. Ich produkcja wiązała się z wysokimi kosztami. Należało posiadać przynajmniej jedną krowę, której mleko lub śmietana nie byłyby na sprzedaż. Ponadto potrzebna była dość duża ilość cukru, pochodzącego z importu, a także soli również importowanej. Wytwarzanie lodów wymagało również lodu, który musiał zostać wycięty na rzece w zimie i umieszczony w lodowatej chałupie w nadziei, że zachowa się do lata. Jednak w większości domów nie było lodowej chaty. Wreszcie robienie lodów wymagało sporych nakładów pracy, a większość rodzin nie mogła sobie pozwolić na to, by członek rodziny lub sługa zmarnowali się na tak niepoważne danie. Jak sami słyszycie, lody były smakołykiem, na którym mogli pozwolić sobie wyłącznie najzamożniejsi. Do ich grona, bezsprzecznie, należał najważniejszy człowiek w kraju, pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych, George Washington. Źródła nie są ze sobą zgodne co do miejsca, w którym po raz pierwszy spróbował on mroźnego deseru. Nie ulega natomiast wątpliwości, że natychmiast podbiły one jego serce oraz kubki smakowe. Dowodem na to może być fakt, że George Washington posiadał w swojej posiadłości w Mont-Vernon, specjalną maszynę do robienia lodów oraz pełne wyposażenie w postaci specjalnych łyżek, pojemników oraz 36 małych kubeczków zwanych icepots, w których serwowano lody, których konsystencja była znacznie bardziej płynna niż znanych nam dziś lodów. W archiwalnych dokumentach możemy znaleźć informację, że tylko jednego lata prezydent wydał na lody 200 dolarów, równowartość dzisiejszych 5000 dolarów. Trudno się jednak dziwić, skoro lody stanowiły nieodzowny element prezydenckich obiadów czwartkowych. Nie, to nie przypadek, że również ja spotykam się z Wami w czwartki. Kiedy następnym razem będziecie rozpływać się, nie, nawiązanie do zmiany stanu skupienia nie jest przypadkowe, nad smakiem Waszych lodów, pomyślcie sobie, że prawdopodobnie to właśnie nad tym deserem zapadały decyzje, które zadecydowały o przyszłości Stanów Zjednoczonych. Dlaczego? Ponieważ również trzeci prezydent Thomas Jefferson miał wielką słabość do lodów. Spróbował ich po raz pierwszy we Francji, gdzie przebywał jeszcze jako sekretarz stanu. Z Europy przywiózł do swojej posiadłości w Monticello specjalną maszynę, dzięki której mógł cieszyć się smakiem ulubionych lodów również na miejscu. Podobno opracował nawet 18-stopniową recepturę, która obejmowała m.in. ręczne ubijanie żółtek, cukru i śmietany to również on zapoczątkował zwyczaj serwowania lodów podczas bankietów w Białym Domu. Jeden z gości zauważył, że kulki zamrożonej substancji w osłonach z ciepłego ciasta wykazują ciekawy kontrast, jakby lód właśnie został zabrany z pieca. Chociaż nazwa pojawiła się kilkadziesiąt lat później, była to prawdopodobnie protoplasta dzisiejszej Baked Alaski. Cóż to takiego? Podążając za Wikipedią, Baked Alaska to deser przyrządzony z zapieczonych lodów ułożonych na spodzie ciasta biszkoptowego lub pudingu, dodatkowo przykryty pianą jajeczną ubitą z cukrem. Ułożone na lodach produkty tworzą warstwę izolacyjną, chroniącą je przed roztopieniem. Zapiekanie powinno trwać bardzo krótko, jedynie tyle ile potrzeba na ścięcie piany w bezę. Nazwa została wymyślona w nowojorskiej restauracji Delmonico w 1876 roku na cześć świeżo nabytego terytorium amerykańskiego, Alaski. Lodowa tradycja w Białym Domu była kultywowana również za kadencji czwartego prezydenta, Jamesa Madisona, dzięki jego żonie Dolly Madison. Usłyszała ona o niezwykle popularnej w Wilmingtonie firmie cateringowej prowadzonej przez panią Jeremy Shatt, znaną również jako ciocia Sally Shatt. Była ona wyzwoloną czarną niewolnicą, która zasłynęła wśród lokalnej społeczności swoim lodowym deserem składającym się z mrożonej śmietany, cukru i owoców. Pani Madison postanowiła spróbować chwalonej przez wszystkich potrawy. Tak mocno przypadł jej do gustu, że deser ten zaserwowano na drugim balu inauguracyjnym jej męża w 1813 roku, a także stał się oficjalnym poczęstunkiem w Białym Domu. Lody te nazwano Bomb Glassy, ponieważ kształtem przypominały bombę. W internecie, szczególnie anglojęzycznym, znajdziemy wiele różnych przepisów na przygotowanie tego deseru. Ogólna zasada jest taka, żeby okrągłe lub półokrągłe naczynie wyłożyć np. Na folią spożywczą, a następnie utworzyć warstwę zewnętrzną np. z pokruszonych ciastek, biszkoptów, bez i tym podobne, które przykryją lody. Następnie tak przygotowaną potrawę wkłada się do zamrażalnika i chłodzi przez kilka godzin. Po tym czasie otrzymujemy imponujący deser lodowy, który kształtem przypomina ciasto. Na polskich stronach również funkcjonuje podobne danie bombowiec. Jednak w tym przypadku zamiast lodów w środku możemy znaleźć krem lub galaretkę. Ostatnim prezydentem, który przysłużył się popularyzacji lodów był Ronald Reagan, który ustanowił lipiec Narodowym Miesiącem Lodów. Regionem w USA szczególnie mocno związanym z lodami jest Filadelfia, która już na początku XIX wieku została uznana za ich stolicę. To właśnie tam produkowano najwięcej lodów oraz prowadzono popularne lodziarnie, czyli tak zwane domy lodowe sprzedające mroźny przysmak. Również w tym rejonie narodziły się lody Filadelfia, czyli lody waniliowe bez dodatku jajek. Dzięki ich braku cały proces produkcji można skrócić do zaledwie 30 minut. To z kolei sprawia, że jedząc je można cieszyć się świeżością, niemożliwą do uzyskania w przypadku lodów tradycyjnych, których nie można zjeść tego samego dnia, co zostały wyprodukowane. Z Filadelfią wiążą się również dwa ważne dla historii lodów w Stanach Zjednoczonych nazwiska. Pierwszy z nich to Augustus Jackson, afroamerykanin, który uznawany jest za twórcę nowoczesnej produkcji lodów. Jemu też Amerykanie zawdzięczają liczne przepisy z 1832 roku, w których opracował specjalne mieszanki składników. Po porzuceniu pracy szefa kuchni w Białym Domu przeprowadził się do Filadelfii, gdzie wciąż wymyślał i produkował lody. Drugą osobą, którą znają wszyscy miłośnicy mrożonych słodyczy w USA jest Nancy M. Johnson, która według niektórych źródeł pochodziła z Filadelfii. To właśnie ona wywarła prawdopodobnie największy wpływ na rozpowszechnienie lodów wśród Amerykanów. W 1840 roku złożyła patent na ręczną zamrażarkę do lodów, której podstawowa konstrukcja jest używana do dziś. Jej wynalazek znacznie uprościł cały proces i sprawił, że każdy mógł cieszyć się smakiem lodów w zaciszu swojego domu, tym bardziej, że wkrótce sól kamienna, nazywana solą lodową, stała się tanim surowcem. No dobrze, ale co ma sól do słodkiego deseru? Jeśli słuchaliście wcześniejszego odcinka, to prawdopodobnie pamiętacie, że pod wpływem soli lód, który otaczał pojemnik z przygotowaną masą szybciej topniał, jednocześnie przenosząc swoją temperaturę na zawartość pojemnika. Na tej samej zasadzie opierała się maszynka opracowana przez Nancy M. Johnson. Wewnątrz wiadra umieszczano puszkę, w której znajdowała się masa, czyli przyszłe lody. Resztę wiadra wypełniano lodem i solą. Ich kontakt z wewnętrznym wiadrem sprawiał, że cienka warstwa mleka zamarzała wewnątrz pojemnika. Obracająca się łopatka kręcona korbą zdrapywała zamrożone mleko i pozwalała nowej warstwie zamarznąć. Jeśli jesteście ciekawi, jak to wyglądało w praktyce, to zajrzyjcie na stronę smacznego.com. Znajdziecie tam nie tylko filmik, na którym przy pomocy maszynki powstają lody, ale również wiele ciekawych zdjęć rzeczy, o których w tym momencie opowiadam. Osobą, o której również warto wspomnieć jest Jacob Fusel, właściciel sklepu mleczarskiego, który pewnego dnia w 1851 roku całkowicie odmienił swoje życie. Zauważył on bowiem, że w przeciwieństwie do mleka trudno jest mu przewidzieć popyt oraz podaż na śmietanę, przez co często zostaje z jej nadwyżką. Postanowił więc, że zamiast wyrzucać, zacznie ją przerabiać na lody. Wkrótce po udanych próbach otworzył pierwszą komercyjną fabrykę lodów w Stephen Wallace w Pensylwanii, skąd pociągami wypełnionymi lodem wysyłał je do Baltimore. Bardzo szybko odniósł sukces, dzięki czemu rozpoczął masową produkcję, co pozwoliło obniżyć koszty. To z kolei sprawiło, że lody stały się bardziej dostępne wśród niższych klas i szybko osiągnęły ogromną popularność. Zaledwie 5 lat później Fusel dostarczał już swoje wyroby do Waszyngtonu, Bostonu oraz Nowego Jorku, gdzie również w niedługim czasie otworzono linie produkcyjne. Kilkadziesiąt lat później na rogu ulic Hillen i Exeter w Baltimore Towarzystwo Historyczne Maryland wzniosło tablicę na cześć Jacoba Fusela, ogłaszając Baltimore miejscem narodzin przemysłu lodowego. Podczas uroczystości rozdano 10 tysięcy darmowych kubeczków lodu. W życiu niewiele jest rzeczy stałych, jednak jest jedna, która nie zna ograniczeń – miłość. A szczególnie miłość do jedzenia, o czym szczególnie mocno przekonali się Amerykanie w czasie II wojny światowej. Podczas I wojny światowej wojsko potrzebowało wystarczającej ilości jedzenia, aby walczyć, dlatego również cywile byli zmuszeni ograniczyć swoje racje żywnościowe. Produktem, który rząd uznał za nieistotny, były lody – a co za tym idzie, cukier, który trafiłby do ich produkcji, został skierowany gdzie indziej, pomimo próśb przemysłu lodziarskiego. Sytuacja zmieniła się drastycznie w ciągu następnych dwóch dekad, kiedy Amerykanie zwrócili się do lodów podczas prohibicji jako substytutu alkoholu, a następnie podczas wielkiego kryzysu jako rzadkiej, przystępnej cenowo uczty. Lody kojarzyły się im z amerykańskim stylem życia. Kiedy więc Stany Zjednoczone przystąpiły do II wojny światowej, lody ruszyły z nimi. W 1942 roku, kiedy Japończycy zestrzelili USA Lexington, drugi co do wielkości lotniskowiec w arsenale marynarki wojennej, załoga porzuciła statek, ale zanim do tego doszło, łamała się do zamrażarki i zjadła wszystkie lody. Ci, którzy przeżyli opisują nabieranie lodów do hełmów i zlizywanie ich do czysta przed opuszczeniem się na Pacyfik. Dla każdego pilota uratowanego z wody przez niszczyciela eskorty lotniskowce dawały mniejszym statkom nagrodę w postaci 20 galonów lodów. Prasa donosiła, że priorytetem w zakresie zamówień wojskowych były lody, słodycze, napoje bezalkoholowe, guma do rzucia i wyroby tytoniowe. Wszystkie te produkty uważano za istotne dla utrzymania morale żołnierzy. Ale to nie wszystko. W 1945 roku marynarka wojenna zleciła na zachodnim Pacyfiku budowę pierwszych na świecie pływających lodziarni. Tak dobrze słyszycie pływających lodziarni. Salon był barką z betonu chłodniczego. Nie miała ona silnika, dlatego była holowana przez inne statki. W ciągu siedmiu minut pływające lodziarnie były w stanie wyprodukować 10 galonów lodów, co daje jakieś 37 litrów. Ich budowa kosztowała milion dolarów. Jednak czym są pieniądze w stosunku do zadowolenia żołnierzy, którzy w czasie trwającej wojny mogli cieszyć się smakiem ukochanych łakoci? Warto jednak pamiętać, że wojna to przede wszystkim czas niedoborów i związanych z nimi ograniczeń wśród cywilów. Dlatego w czasie jej trwania rząd był zmuszony racjonować zużycie mleka i cukru używanych do produkcji lodów. Zaraz po zakończeniu wojny i zniesieniu kontroli nad spożyciem produktów mlecznych Ameryka świętowała swoje zwycięstwo lodami. W 1946 roku Amerykanie zjedli ponad 20 litrów lodów na osobę. Pokrótce wygląda historia lodów w USA. No właśnie, lodów. Przyznacie, że jest to bardzo ogólne stwierdzenie, pod którym mogą mieścić się zarówno czekoladowe na batyku, miętowe w wafelku, jak i z owocami i bitą śmietaną w kucharku. Czas przyjrzeć się kilku najpopularniejszym lodom, które zawładnęły Ameryką. Pominę jednak lody sprzedawane na gałki oraz soft Surf, czyli nasze włoskie, ponieważ o nich opowiadałam już we wcześniejszym odcinku. Popsicle. W Polsce za ich odpowiednik możemy uznać lizaki lodowe, ale na patyku. Powstały one, jak większość wynalazków, przez przypadek. W 1905 roku 11-letni Frank Epperson wsypał do szklanki z wodą sproszkowaną orężadę i energicznie zamieszał ją drewnianym patyczkiem. W pewnym momencie coś odwróciło jego uwagę i pozostawił na ganku przygotowany przez siebie napój na całą noc. W tym czasie temperatura spadła poniżej zera, zamieniając orężadę w kawałek lodu. Następnego dnia chłopak przypomniał sobie o porzuconym napoju, lecz zamiast go wyrzucić, z pomocą drewnianego patyczka wyciągnął go z kubeczka i zaczął lizać. Zachwycony swoim wynalazkiem, szybko zaczął częstować nim swoich przyjaciół. Jednak dopiero 18 lat później, w 1923 roku, po raz pierwszy postanowił pokazać swoje dzieło szerszej publiczności i pod nazwą Epsicle sprzedawał je w parku w Alamedzie w stanie Kalifornia. Chociaż nazwa Epsicle była połączeniem nazwiska Epperson oraz słowa Icicle, czyli Sopel, nie przypadła ona do gustu dzieciom Franka, które określały je mianem Popsicle, czyli Sopletaty. I tak już zostało. Obecnie firma sprzedaje 2 miliardy lodów rocznie. Inna ciekawa historia wiąże się z lodami Eskimo Pie. And now meet the star of our show. Symbol of a treat that quality made famous. America's most famous ice cream treat. Eskimo Pie. Creamy, delicious ice cream made even more exciting with smooth, rich chocolate coating. And wearing the label of quality. Eskimo pie to batonik z lodami waniliowymi w twardej czekoladzie zawinięty w folię. Ten pyszny batonik nie zostałby wymyślony, gdyby nie jeden niezdecydowany chłopiec. Christian Nelson był właścicielem małego sklepu ze słodyczami w pobliżu liceum, w którym pracował jako nauczyciel. Był rok 1920. Pewnego dnia jego sklep odwiedził mały chłopiec. Był w trakcie kupowania lodów, gdy w pewnym momencie, po dłuższej chwili zastanowienia, postanowił kupić tabliczkę czekolady. Nelson zapytał go, dlaczego nie kupił obu. Chłopiec odpowiedział, jasne, że chcę ich obu, ale dostałem tylko 5 centów. Przez kilka tygodni po tym incydencie Nelson pracował przez całą dobę eksperymentując z różnymi metodami, aby utrzymać stopioną czekoladę na mroźnym kremie. W końcu odkrył, że najlepszym rozwiązaniem jest masło kakaowe, które doskonale przylega. Natychmiast wyprodukował 500 sztuk lodów, które nazwał Ice Cream Bars, co było naprawdę sprytną grą słów, ponieważ w tym przypadku Ice Cream nie było pisane jako Ice Cream, a Ice Cream, czyli ja krzyczę. Lodowe batony okazały się hitem na pikniku strażackim w lokalnej wiosce. A Nelson zaczął szukać firm, które wyprodukowałyby jego nowy produkt. Rok później on i jego partner Russell Stoner, który już był odnoszącym sukcesy cukiernikiem, zgodzili się podzielić równomiernie wszelkie zyski ze sprzedaży słodycze, których nazwę zmieniono na Eskimo Pie. Po pierwszej reklamie nowego produktu w Iowa sprzedali 250 tysięcy batonów w ciągu 24 godzin. Do 1922 roku 2700 firm sprzedawało Eskimo Pie w łącznej wysokości 1 miliona dziennie. Obecnie firma przeszła w posiadanie Nestle. Historia firmy, o której chcę opowiedzieć Wam na koniec, również rozpoczęła się w 1920 roku w Youngstown w Ohio. To właśnie tam cukiernik Harry Bart stworzył polewę czekoladową, która świetnie współgrała i przylegała do lodów. Zapytana o to, jak jej smakują, córka Harego odpowiedziała, że są pyszne, ale jedząc je, zbyt łatwo się ubrudzić. Syn Bartona zasugerował, aby wsadzić do lodów drewniany patyczek, który posłuży za rączkę, i dopiero wtedy zamrozić. Cukiernik posłuchał jego rady i tak narodziły się lody The Good Humor. Nazwa nawiązywała do założenia, że czyjś humor bezpośrednio wiąże się z nastrojem, w jakim jest jego podniebienie. Niedługo później Barton zakupił 18 samochodów dostawczych z agregatami chłodniczymi, które zwabiały klientów charakterystyczną melodyjką. Co ciekawe pierwsze zestawy dzwoneczków pochodziły z kołyski jego syna. W styczniu 1922 roku Bart złożył wniosek o udzielenie patentów które zostały przyznane dopiero w październiku 1923 roku. Urząd patentowy uznał bowiem, że good humor są zbyt podobne do Eskimo Pie. Patent został przyznany dopiero wtedy, gdy jego syn, Bart Jr., udał się do Waszyngtonu z próbkami, aby wykazać różnicę. Przyznane patenty dotyczyły sprzętu i procesu wytwarzania lodów na patyku, ale nie samego produktu. W tym samym okresie Frank Epperson rozpoczął sprzedaż lodowych lizaków na patyku i założył Popsicle Corporation. Sześć miesięcy po tym jak Popsicle otrzymał patent w sierpniu 1924 roku Good Humor pozwał Popsicle Corporation, a do października 1925 roku firmy rozstrzygnęły sprawę pozasądowo. Popsico zgodził się zapłacić Good Humor opłatę licencyjną na produkcję lodowych lizaków i sorbetów, a Good Humor zastrzegł sobie prawo do wytwarzania kremowych lodów na patyku. Harry Bart zmarł w 1926 roku, a dwa lata później wdowa po nim sprzedała swoje udziały w firmie Midland Food Product Company, której właścicielem była grupa biznesmenów z Cleveland. Zainteresowanie lodami było tak ogromne, że w latach 50. flota powiększyła się do 200 samochodów. Do lat 60. w ofercie znajdowało się aż 85 różnych rodzajów łakoci. W 1976 Good Humor zdecydowało się skupić na sprzedaży lodów w sklepach i wyprzedało swoje ciężarówki, każdą w cenie od 1000 do 3000 dolarów. Przez lata The Good Humor kilkakrotnie zmieniało swojego właściciela, przeistaczając się z rodzinnego interesu w wielką korporację. Obecnie jej właścicielem jest firma Unilever. Ach, zapomniałabym. The Good Humor ma swojego odpowiednika w Polsce i jest nim Algida. Jednak zanim pobiegniecie do sklepu po Big Milka albo Magnuma, aby oddać hołd panu Bartonowi, warto dodać, że sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Bowiem Algida jaką znamy wywodzi się z Włoch, lecz już np. jej brytyjski odpowiednik Walls, w którego ofercie znajdziemy te same lody co w Polsce, swoje początki miał w sklepie mięsnym w Londynie, ale to już zupełnie inna historia. A teraz podeślijcie podcast największym lodożercom, których znacie, i następnie wspólnie wybierzcie się na lody, aby uczcić ich wpływ na los świata. Jeśli macie jakiś temat około kulinarny albo produkt, o którym chcielibyście, abym opowiedziała w podcaście, napiszcie do mnie na Instagramie zmaczne.go, na Facebooku Podcast Radioaktywny Ukośnik Zmacznego lub wyślijcie maila podcast Pamiętajcie również, aby wpaść na smacznego.com, gdzie znajdziecie wiele ilustracji rzeczy, o których opowiadałam w tym podcaście. Jeśli słuchając tego podcastu dowiedzieliście się wielu ciekawych rzeczy, a także miło spędziliście czas, to myślę, że przyznacie mi rację, że zasłużyłam na filiżankę dobrej kawy. Możecie mi ją wirtualnie postawić za pośrednictwem strony patronite.pl ukośnik smacznego, gdzie przekazując nawet 6 złotych wspieracie nie tylko podcast, ale również mnie tym, aby pojawiały się kolejne odcinki. Bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia już niedługo.